0: Igår kväll hände det igen. Två barn blev skjutna i vad som verkar ha varit en gänguppgörelse. Det skedde i Flemingsberg i Stockholm, men det kunde lika gärna ha skett någon annanstans. Gängkriget som vi bevittnar i Sverige just nu är urskiljningslöst och hänsynslöst. Och jag är helt ärligt ganska trött på att läsa om det, höra om det och tänka på det. Så jag hade egentligen tänkt att ha en annan gäst eh, här än den jag har och att vi skulle prata om någonting annat än kriminalpolitiken. Eh, men sen tänkte jag om för att det känns som en plikt att behålla fokus på, på den här frågan och på vad som sker i samhället just nu. Eh, så i dagens avsnitt så pratar jag med Kim Malmgren som är kriminalreporter på Expressen och och vi pratar om Encrochat, vi pratar om andra krypterade appar, vi pratar om eh, uppmärksammade domar och hur det hänger ihop med gangsterrap. Och jag vet att en del av er kanske är trötta vid det här laget på att höra mig prata om det, men det är ganska intressant fortfarande för att det eh, kommer fram nya detaljer hela tiden inom det också. Du lyssnar på Rak höger med mig, Ivar Arpi. Välkommen Kim Mangren till Drake Tack så mycket. Du, jag tänkte att vi skulle börja egentligen med ett intressant mejl som du fick i natt, eller ja, i föregårnat att när det här går ut: då, eh, Om eh, mordet på Adriana, 12 år. Eh, du kanske kan berätta vad det, vad det, var, vad det var som hände och, vad det, och sen vad det var för, för mejl.
1: Ja, eh... Det som har hänt då, det var ju nästan för ett år sedan som den här tolvåriga flickan Adriana blev mördad i Botkyrka. Eh, väldigt uppmärksammat fall naturligtvis. Eh, de senaste veckorna har det hänt väldigt mycket i den här utredningen. Eh, fem personer hade delgivits misstanke för inblandning i olika grad. Tre av de här personerna är häktade i sin utevaro och tros befinna sig i Turkiet. Eh, det jag försökte kontakta dem helt enkelt. Jag hade väl ingen jättebra kontaktväg men kastade iväg ett mejl på chans. Och igår kväll då efter att vi hade publicerat att de här människorna var uppsatta på Interpols Most Wanted-lista nu så skickade de ett svar till mig där de kort berättar att de är oskyldiga, de menar att de inte har någonting med det här att göra. Men desto mer intressant att de vill reda upp det här säger de. Det vill säga att de vill överlämna sig till svensk polis.
0: Men som du skrev på äh, Twitter då, ähm, att det, än så länge är det bara bokstäver och att det återstår att se om de kommer att överlämna sig själva då till äh, svensk polis. Ja,
1: precis. Jag försökte höra av mig till, till åklagaren. Det är inte helt lätt att nå fram till åklagare på, på eftermiddagar, kanske framförallt inte fredagskvällar. kvällar. Det, de ska ju ha ledigt om också. Så hittills har jag inte fått något svar riktigt på eh, om det finns några konkreta planer för det här, eller hur det, hur det ser ut. Men det är en intressant utveckling i alla fall.
0: Men då, hon, det här är ett sånt där fall som väldigt många reagerade på självklart. Det är ett barn som blir hjälp hon, hon blev ihjälskjuten, Adriana. Eh, men hon var, hon var inte måltavlan i det här.
1: Mm. Av, det, av det som har kommit fram hittills så... Polisen har gått ut väldigt tydligt med att vi tror inte att hon var måltavla. Det är mm. sällan de går ut på det sättet om inte de har bra belägg för det. Och det är naturligtvis för att... Eh, skingra alla, alla tvivel kring att hon då skulle ha varit inblandad i gängkriminalitet på något sätt. Det som vi vet som har hänt det är att hon, eh, hon är tolv år gammal, hon har två veckor kvar av sommarlovet. Hennes eh, mamma är, är bortrest och hennes pappa jobbar natt. Eh, hon bestämmer sig för att gå ut på en promenad med hunden på natten. Och vi vet att hon är med vänner som är jämngamla ungefär och de gör vad ungdomar i den åldern gör. De går till McDonalds för att köpa mat. Mm. När de befinner sig utanför McDonalds där så kommer det en vit Audi-bil. Ögonblick senare så börjas det, det skjuts minst 21 skott från den här bilen. Mm. Och åklagare har sagt att det är minst 10 personer där som riskerar att träffas av de här skotten utanför McDonalds-restaurangen. Så vitt så vi vet så har hon ingenting med det här att göra mer än att hon råkade befinna sig där skotten avfyrades.
0: Det är, finns ju en... Det är ju så fasansfullt på många sätt. Man, man har ju väldigt ofta... Det har varit så som en återkommande talepunkt från politiker och, och polis sådär att det är väldigt ovanligt att tredje person, alltså människor som är inte inblandade i den här världen blir och eller offer. Eh, eh, sådär. Men nu, här är ju ett barn då och sen har det varit fler fall där eh, man har gått på människors familj i Malmö var det ju en, en mamma som gick med sitt barn i famnen om jag inte minns fel, som blev skjuten. Och sen nu då ganska nyligen där här eh, polisen i Andreas i Göteborg i Biskopsgården som blev skjuten men det, var ju, det finns ju en dimension till här som du har beskrivit och det här vapnet som användes kan du inte berätta vad det här vapnet är som avfyras och som då skjuter en 12 årig Adriana till döds mm. det har en, en lite pikant historia också
1: Ja, det finns ju verkligen en historia kring det. Dagarna innan mordet sker så är det då en rapartist som spelar in en musikvideo. Eh, den, man börjar spela in den här i Västerås. Eh, den är väl genren trogen kan man säga att man. Eh, det är maskerade killar som eh, de flexar med vapen. De åker i snabba bilar. Eh, texten i låten handlar om narkotika, våld, pengar, äh, märkeskläder i princip
0: klassisk gangsterrap.
1: <laughs> jo, men det får man väl säga. Alltså det, det, det finns ju vissa attribut som, som kopplas till genren och så även i denna låt. Mm. Äh, man börjar in, spela in den här i Västerås. och sen så den sista inspelningsdagen, om man säger så, det är dagen innan mordet. då befinner man sig i ett garage i Stockholmsområdet. Uh, I de här scenerna så, så kan man se både då den här bilen. Det är en stulen Audi som man använder sig av.
0: Mm. Och
1: sen uh, man använder nya vapen för den inspelningsdagen. Och då är ett av de här vapnen är den här Kalashnikoven då som, som man senare använder för att skjuta ihjäl Adriana med. Detta gick åklagare ut med i veckan. Man kan också mm. se... I den här videosekvensen att det finns ytterligare ett vapen som stämmer överens med en kaliber som användes vid mordet. Det är två vapen som har avfyrats vid, vid mordtillfället. Eh, och åklagarens teori då det är att det är de här två vapnen som, som finns med i video.
0: Har jag fel nu? Eller var det så att man på grund av den liksom, kvaliteten som man har på när man filmar nu för tiden med... High Definition, att man kunde identifiera ett fingeravtryck på vapnet från videon?
1: Det, det, man, det är En sak som, som
0: den höga kvaliteten har
1: bidragit till det är att man har hittat en patron. Man kan se i råmaterialet att en av de här männen gör patron ur. Man kan se att det är en patron som ser ganska egendomlig ut. Den, den har en röd undersida och ja, men den sticker ut liksom. Mm. Man kan se att han gör patron nu som några dagar efter mordet så åker polis helt enkelt till det här garaget och lyckas hitta den här patronen på, på plats liksom. Och man kan också se att den här patronen har med väldigt, väldigt hög sannolikhet plus tre, alltså den näst högsta graden att den har repeterats i samma vapen som användes för att mörda Adriana.
0: Det här är ju, alltså man, inom gangsterrap så vill man ju vara äkta och man vill vara autentisk. Men det blir ju liksom lite dubbelt här för dem då, att de är så äkta att man kan använda en musikvideo i liksom en brottsutredning eh, och knyta människor och vapen till ett brott. Det är kanske liksom jag vet inte om vissa av de här gangstrapparna kommer att tänka efter hur äkta de ska vara i det här avseendet framöver. Det är någonting som har funnits i
1: Storbritannien framförallt under en tid att man har gått ganska hårt åt gangsterrappare. Om man håller på att visa upp vapen i videos och så så blir det utredningar kring detta. Mm. Det har funnits indikationer på att man har börjat arbeta på samma sätt i Sverige, vet, mina kollegor på Aftonbladet skrev för ett tag sedan att polisen har haft någon sorts insats där man utifrån det som visas i musikvideos har utrett olika rappare. Mm. Eh, som jag har förstått det så har det inte blivit något, något större av det i efterhand men det verkar som att det har väckt polisens intresse i alla fall. Mm. Jag har ju också noterat senaste tiden att det är många av de här rapparna som, som lägger in en liten brasklapp i början av sina videos. Så att det här är bara för entertainment purposes.
0: Just det. Och med, samtidigt och jag hade demant Salihu på, på besök i podden för ett tag sedan Och hans bok eh, Tills alla dör eh, eh, handlar ju om konflikten framförallt mellan tjottas och dödspatrullen ute på Järvafältet eh, men där är det ju också så att det är, eh, när han gick in i den boken, de som lyssnar på den här på, de kommer kanske vara trötta på att höra mig prata om det här men jag tycker det är intressant men det är att, eh, de eh, har liksom knutna till sig och bland annat Yassin är en av dem som nu fick en dom eh, mot sig då för inblandning i Eh, kidnappning av en annan svensk gangsterrapa, ga, gangsterrapare och en annan rappare dömdes till ett hård, ännu hårdare eh, straff och havall eh, men just det här att de, eh, de är, polisen använder de, deras låtar för att förstå hur relationerna ser ut eh, och att även han diamant då som Liksom han gick väl in med attityden att det inte var en så stor grej och att det var lite överdrivet till att mer och mer förstå att det är en väldigt viktig del och att man får reda på väldigt mycket via de här texterna. Är det där någonting som, som du som arbetar med de här eh, och, och rapporterar om det här, håller du också koll på den här chansen så att säga och, och lyssnar på texterna och försöker att... Eh, ja. Du kanske, du, du kanske är ett fan, jag vet inte.
1: Ja, det, det kanske började så. Eller, alltså jag lyssnar på mycket hiphop och har alltid gjort det. Ja. Och när den här eh, nya rapbågen växte fram någon gång kanske 2016, 2017 så kom jag väl först i kontakt med den på ett sätt eh, att jag undrade, jaha, vad är det här för någonting? Det här känns eh, nytt och eh, intressant. Och sen så när man då kombinerar det med att vara kriminalreporter och steg för steg så hamnar pusselbitar på plats eh, där man börjar fundera, men vad gör den här människan i hans musikvideo? Jag vet ju vem den här människan är. Det här är en grovt kriminell
0: mm.
1: person som kanske jagas av polis eller som precis har frikänts för ett mord. Eller att man, jag såg så otroligt många överlappningar mellan de två världarna. ja. Och om man tittar på det nu den senaste tiden, så tror jag att klimatet för rappare har hårdnat. Att de här de kriminella gängen har tagit mer och mer plats på den här arenan. Om man tittar på olika utredningar, om man till exempel på utredningen kring vårdbynätverket, så kan man ju se att man även pratar om musik i samma veva som man pratar om brottslighet man pratar om, ska inte vi göra en, en låt tillsammans några i samma diskussion som man pratar om en kidnappning till exempel. Och att man pratar om eh, våra, vår rappare och deras rappare i termer av olika kriminella
0: nätverk. Okej, okay, så man har liksom knutna man har knutna rappare till i princip till liksom sitt eget nätverk och fiendens nätverk så att säga.
1: Det, det är så det beskrivs i de här chattarna i alla fall. Sen så Exakt hur det ligger till med det där, det ligger väl fortfarande lite i det fördolda skulle jag säga. Men de indikationerna finns. Mm. Eh, och sen också, det, det finns ju pengar i det här. Eh, om man går in i någon sorts managerroll eller dylikt så finns det ju pengar i detta. Och detta vet naturligtvis de, de kriminella nätverken om. Och de har ju stark ställning sen, sen innan i de här områdena. Samma områden som de här rapparna kommer ifrån. Mm. En annan sak som vi har sett uh, en hel del det senaste, det är att rappare blir rånade.
0: Okej. Okay.
1: Man, uh, man, man har dyra klockor, dyra uh, halskedjor och så vidare och uh, blir helt sonika rånad på dessa. Mm. Vilket också i förlängningen kommer innebära eller riskerar att innebära att de måste söka sig till kriminella nätverk för de behöver backa. Man kan inte gå runt med klockor och kedjor för flera hundratusentals kronor om man inte har ett våldskapital som backar upp det. Där riskerar vi att hamna. Jag skulle inte säga att vi är där riktigt än, men vi har sett sådana exempel.
0: Känner du dig liksom fundamentalt okoll när man börjar liksom. För jag, jag har ju också lyssnat på hiphop och sådär, Men man, när man börjar liksom tänka på det mer, mer så här, då blir man ju, så att säga, man får ofta höra att man är. Eh, Sivert Öholm eller liknande om man, när man, att det, det finns ju en sån här trött tycker jag då jämförelse med hur man pratar om eh, hårdrock och liknande videovåld och sånt där eh, och att man man, man man hör sig själv låta som någon slags pruseluska nästan när man säger att det här är någonting vi måste ta på allvar eller det här är inte, det är inte riktigt det är liksom inte Latin Kings det här utan det här är någonting annat Um, alltså är det någon slags moralpanik kring det här eller är det verkligen någonting som man ska hålla koll på
1: jag jag gick ju in lite med den eller att man var rädd för att få den stämpen. Um, jag vet när jag skrev om det här första gången att jag, jag tror att rubriken var något i stil med uh, de toppar listorna och fler dömda för brott eller något sånt där en ganska liksom ytskikt genomgång av uh, de här rapparna som var väldigt heta på den tiden och vissa som fortfarande är det idag. Mm. Uh, där vägde jag ju i princip vartenda uh, ord på guldvåg för att inte hamna där att inte bli den här slentrian kritiken som, som drar alla över en kam utan att varje liksom, enskilt fall som tog upp skulle vara väldigt belagt. Mm. Och att det skulle liksom finnas specifika domar som man kunde referera till att den här personen är dömd för det här och den här personen har just nu 50 miljoner spelningar på Spotify. Mm. Och så som jag såg det var att ska det, här, ska det vara så här det är ju inte en fråga för mig som reporter utan min uppgift blir väl på något vis att sprida kunskapen om hur det ser ut och sen så tycker jag att andra människor får ha en en diskussion kring detta. Jag tycker att det blev väldigt skevt när det blev vi som kriminaljournalister som var de första som var på de här frågorna och tog upp det. För Det tycker mm. jag är någonting som borde ha diskuterats på kultursidorna långt innan. Men det, det är sällan man ser att, att gapet är så stort mellan något sorts liksom etablissemang och en väldigt stor ungdomskultur som
0: i det här fallet. En hypotes som jag har är att man är rädd att överhuvudtaget kritisera en populär kultur på det här sättet, att det är på något sätt är den här typen av kopplingar finns, att det, att det, att det verkligen handlar om kriminalitet, att det, det, det finns så många förlagor i USA kring den här debatten. Min, min spontana tanke är att det nästan hade varit lättare om det handlade om våldtäkt så att man kunde placera det i en me Too kontext eller någonting att den typen av artister det, det, det tror jag då hade kultursidan byggt på det men det här så finns det den här aspekten också att man sitter i någon slags Eh, jag inte, medelklassbubbla som är ganska långt. Många av de som arbetar med det här och på kultursidor och sig man är ganska långt från den här verkligheten och då så känner man att man har svårt att uttala sig även om man tycker att det är någonting som är värt att berätta om. Man är rädd helt enkelt för att bli den här eh, rädd, eh, rädd, vit, medelklass, eh, kritiserar... Eh, minoriteternas musik eller kulturyttring som att det förstör ungdomen, typ.
1: Ja, precis. Och det, det går ju att diskutera det här på ett nyanserat sätt där man, eh, jag tycker att går man tillbaka några månader och tittar på den här jassin eh, och eh, petri Guld och Grammis diskussionen, den blir ju väldigt onyanserad på något sätt. För det är så otroligt högt tonläge att det är svårt att få något vettigt sagt. Uh, människor är så otroligt arga över att det här får ske. Att man inte riktigt uh, det, det blir inget liksom sunt nyktert samtal kring det, utan det blir istället två läger där det är väldigt upptrissat läge. Jag tror att det finns poänger uh, som är värda att belysa från, från båda sidor. Och det kanske man mm. kan göra nu framöver när läget har lugnat ner sig lite uppfattar jag det som. Om man jämför bara med Jassin med när han vann eller nominerades till p Guld jämfört med när han vann och nominerades till Grammis då kändes det som när den här Grammis-nomineringen har dök upp då var det som att vi har redan, liksom, vi har redan varit arga över det här. Nu, vi orkar inte riktigt dra det här ett varv till. Nu är det som det ser ut. Liksom. Och så tror jag att många frågor på... på på kriminalområdet är. Folk behöver få bli lite arga och sen kan vi börja liksom hitta lösningar på, på, på de olika frågorna.
0: Just det. Jag tänkte att vi ska prata om Vårby-nätverket för att det är det stora enkro, alltså man har knäckt krypterade appar som kriminella använder. använt och enkrochatt är den mest kända. Och nu då så kom Domen mot vårdby-nätverket i, i dagarna. Och du, Skulle du kunna beskriva liksom vad är, vad är liksom EncroChat-målet? Vilka är vårdby-nätverket? Och vad innebär den här domen? Uh,
1: lite, lite, väldigt kort då om, om EncroChat: så är det en krypterad chatttjänst som. Uh har använts av kriminella i väldigt hög grad sedan, säg, 2017 ungefär. Eh, under våren 2020 så lyckas fransk polis hacka sig in där och kan då i realtid se vad användarna skriver till varandra. Den här informationen delas med sig till svensk polis som då kan följa bland annat vårbinätverket när de diskuterar då väldigt känsliga kriminella upplägg. Mm. under ett antal månaders tid innan man slår till mot dem så att säga under de här månaderna så kan man se att vårbynätverket är synnerligen brottsaktiva de pratar om mordplaner man kan se att de pratar om sprängningar de hanterar stora mängder narkotika de hanterar stora mängder vapen, de kidnappar också en känd svensk artist ja, det är väldigt mycket brott på väldigt kort tid
0: Mm de, det här är människor som har, så att säga, de har varit kriminellt aktiva under lång tid eh, och de har. det finns också eh, en intressant historia här med en av dem som, som döms är en tidig landslagsspelare i, i, i fotboll i ungdomslandslaget. Mm. Eh, så det är inte bara liksom människor så att säga som är om man tänker att man har en, en analysen här att det här är misslyckade människor som inte har några alternativ eller det här är ju då, han kombinerar den här eh, killen, han kombinerar att vara man brukar prata om att ta sig ur då liksom svåra förhållanden, pratar man ofta om sport, musik, man har liksom såna här vägar ut, kriminalitet igen. men den här är en person som faktiskt har valt han har klarat att bli väldigt väldigt duktig i fotboll men han är också, blir också en del av vårt av nätverket Eller är det?
1: Man, man, man kan ju se, han ställde ju upp i en intervju med Aftonbladet som egentligen tog avstamp i att han hade varit en väldigt duktig fotbollsspelare, spelat i ungdomslandslaget och så vidare. Men att han nu då förekom i, i flera olika utredningar och detta gjordes ju innan hela enkrobiten var känd så han har ju varit misstänkt för grova brott även innan dess. Mm. Men det man kunde se där var att han berättar själv att uh, han fick någon skada på korsbandet. Uh, hade han kunnat komma tillbaka förmodligen, men uh, livet med grabbarna i centrum lockade för mycket. Liksom. Mm. Han berättar även innan att han, han är uppe till, till två, tre på nätterna och hänger med dem. Och sen drar han iväg och spelar match klockan åtta dagen efter. Att det, det är liksom inte en optimal uppladdning för någon som håller på med en elitsatsning.
0: Nej. Det, det låter jättejobbigt. Alltså jag får, får så här, jag får känsla, medkänsla med honom, Det vill jag inte ha. Det är en hemsk, han har gjort hemska saker men fy fan vad trött man måste ha varit.
1: <laughs> ja ja, visst. Men,
0: men är man tillräckligt bra
1: så kanske man kommer undan med det. Ja. Grejen är väl att du inte du når ju inte nästa nivå så
0: säger i din utveckling med den inställningen. Sen, det finns två, Enkoschatt har blivit, det är nästan blivit som att eh, alltså, det, det är de krypterade apparna, alltså Google. Det är det, det alla känner till, men det finns ju SkyCC också, som är en annan krypterad eh, tjänst som man kunde hacka sig in på. Skulle du kunna beskriva vad det var eh, för någonting?
1: Ja, det är väl egentligen en, en rival till Encrochat. att Går man tillbaka något år i tiden så fanns det två stora krypterade tjänster. Den ena var Encrochat och den andra var Sky. Mm. Först så knäcktes Encrochat och många av användarna där spilde ju över då till Sky om de ville fortsätta prata krypterat. Sen dröjde det ju inte många månader innan även... Polisen meddelade att man hade knäckt Skype på motsvarande sätt. Där, vi har ju fått veta väldigt mycket om AnchorChat senaste tiden och det är för att mycket har blivit offentligt i färdiga förundersökningar. Där väntar vi fortfarande på att få se exakt hur det har sett ut kring Skype. Men vi kan väl anta att det ser ut ungefär som det har gjort i avseende AnchorChat. Svensk polis har ju tagit emot material som avser Sky ECC. De har inledningsvis sagt, innan man har analyserat materialet, att det verkar vara dubbelt så stort som, som Enkru i ett svenskt avseende, då, sett till svenska användare. Mm. Sen så väntar vi fortfarande på svar. Om vi tittar på den här utredningen kring mordet på Adriana nu. Så är det första gången som jag har hört svensk polis säga att de använder Sky ICC i ett specifikt fall. Just det. Där har de tagit emot information som ännu inte har analyserats men som ska analyseras. De har då kunnat se att de här killarna som misstänks i det här fallet har använt sig av Sky. Det finns bland annat i musikvideon också. Det är nästan lite komiskt att de visar upp en telefon där... Uh, där det står Sky helt enkelt, uh, vilket jag antar gör att polisen intresserar sig lite mer.
0: Alltså det här med att visa upp saker i musikvideor, det, det känns som uh, man blir väldigt tacksam plötsligt att de är så, de är så frikostiga med att, visa, med att skryta, så att säga. Uh, ja, det, det gör ju även rapparen
1: Havall, gör ju det är en av sina låtar, att han... Rappar om att han håller på med Enkro för att han vill känna sig säker. Däremot så är han en av de få i vårbymålet som inte har varit kopplad till, till så chatt så känt. Okej, okay, så där kanske det var fiktivt då? Ja, precis. Det är inte helt lätt att, att bedöma varje gång och därför står jag också att polisen inte kanske vill lägga ner jättestora utredningar på, på att gå till botten med om någon säger att de håller på med någonting. För man kan ju se att mycket av det här är en kultur där man älskar att visa upp eh, guld, man älskar att visa upp pengar, man älskar att visa upp bilar. Men huruvida man faktiskt äger de här grejerna eller har dem i besittning är ju inte alltid helt
0: självklart. Många gånger visar det sig det. att det är,
1: antingen är fejksaker eller att de är, är lånade eller så.
0: Mm. Sen finns ju en... Den här historien är ju ganska... Det här med att hacka krypterade tjänster är en sak. Men sen finns det en tredje... Äh, krypterad tjänst, äh, Anom, och den, äh, skulle du kunna beskriva vad det var för någonting?
1: Ja, det, den är ju en, en egen kategori egentligen. Jag minns när dagen innan, när det blev klart att polisen hade varit och samlat upp massa människor, äh, gripet de misstänkta för olika sorters brott, och jag försökte höra mig för med olika poliskontakter. Vad är det som har hänt egentligen? För jag visste att de skulle gå ut med en presskonferens dagen efter. Och man märkte att de, de ville inte säga någonting. De hade fått order om, om att hålla sig fram till mm. presskonferensen. Men man märkte på dem att de här liksom ganska råbarkade polisarna, de var nästan lite snittriga. För att <laughs> de, de visste att det här kommer skaka om ordentligt och jag fick från så många mm. håll liksom, att missa inte den här presskonferensen, det kommer vara värt det jag lovar dig. Liksom. Mm. Men det, det som hade hänt då det är att eh, precis som Encrochat och Anom så hade FBI kommit i besittning av liksom, en, en, en kod för en motsvarande app som de hade bestämt sig för att den här driver vi själva och ser helt enkelt om vi kan Ja, men som en honnypot honeypot. En honeypot liksom. att man, vi driver den här själv och ser om det kommer in folk helt enkelt. Och man rekryterade även kriminella influencers som man kallade det. För att försöka få spridning på de här. Det är, när man tittar på ja. det så är det ju helt, ett helt vansinnigt upplägg. Men det funkade ju faktiskt. Ja. Det, det, det är det som är så, så anmärkningsvärt i det här fallet. Att de lyckas få då kriminella att sprida... Eh, FBIs egen app eh, i sina egna kretsar och det slutar ju med att till slut är det tusentals människor kriminella som använder sig av de här mm. eh, när då FBI bestämmer sig för att äh, men nu, nu är vi klara här och säger till alla länder som är inblandade att eh, det, här, det här datumet och det här klockslaget då, då slår vi till, då stänger vi ner tjänsten och griper alla som liksom har gjort sig skyldiga till, till brott
0: I Sverige så har man väl inte rätt från polisens sida att göra motsvarande hackning av Enkrochat till exempel?
1: Det, det, är som, det har ju varit väldigt många turer kring Enkrochat-bevisningen om den ska få användas och jag tror att varenda försvarsadvokat som har haft ett sånt här mål har yrkat på att bevisningen antingen ska kastas ut på förhand eller att den ska vara värd noll då i den slutliga bedömningen eftersom de menar att det... Dels har så skett på ett olagligt sätt men också i den mån det är lagligt att det har skett på ett, ett rättsosäkert sätt. Mm. Uh, nyckelfrågan i det här det är väl att huruvida polisen har... I Sverige har man ju inte möjlighet att övervaka urskiljningslöst. Uh, lagen om hemlig datavlyssning har utvidgats de senaste åren så att man även kan avlyssna krypterade tjänster. Däremot så behöver man konkreta brottsmisstankar mot enskilda personer för att få till den sådan. Eh, I det här fallet, om vi tar en så handlar det ju om där har misstankarna uppstått- när man har läst chattarna, så att säga. Eh, får, får man göra så i Sverige? Det får man inte. Däremot så får man göra så i Frankrike. Så det som har skett är att det formellt sett det är fransmännen som har gjort avlyssningen- och sedan har Sverige via europeisk utredningsorder begärt det till Sverige för att sedan analysera det färdiga materialet. Mm. Det, är, det är mycket kreativ juridik inblandat och jag tycker det finns goda poänger åt, åt båda håll. Det är inte så att de här advokaterna som motsäger sig detta är helt ute och cyklar för det är, man, man liksom trampar ny mark här skulle jag säga. Mm. Äh, åklagare och poliser menar ju att... Amen, Eftersom man har fått materialet via europeisk utredningsorder så är det här fine. Och det har ju domarna eller domstolarna gått med på också.
0: Mm. Men det, man skulle kunna göra ett case för att det brottsmisstanken skulle aldrig uppstått om man inte hade fått del av det här på ett sätt som i strid mot svensk lag. Så, Nej, precis. Ja, ja. Det,
1: och tittar man på till exempel Borby-nätverkets ledare som nu dömdes till 17 år och 10 månaders fängelse så är ju i princip jag pratade med hans advokat Filip Rudin och frågade om inte Enkrochat hade funnits, vad hade din klient blivit åtalad för då? Av de här, jag tror det var 13 åtalspunkterna. Och hans svar, och där tror jag att jag håller med honom, var inte någonting. Han hade inte blivit åtalad överhuvudtaget. För det allt material som liksom knyter samman allting finns eh, på en kursatt. Sen så har ju polisen under tio års tid gått ut och sagt att han är ledare för vårdby-nätverket och att han styr det här med järnhand och att han eh, begår brott men inte har åkt fast. Eh, så det. Är, jag står inte här och påstår att han är, är oskyldig på något sätt eh, utan snarare att eh, han har undgått polisens utredningar. I tio års tid. Mm. Eh, nu gjorde han inte det. Och enkroshat är väl den stora anledningen till varför.
0: Det är. En sak som framkom i vårben som du har rapporterat om, är hur organiserade de var. Det finns ju. Det finns ju liksom en, en, ett sätt att beskriva gäng i Sverige ibland och kriminella i Sverige som att de är. Eh, Väldigt oorganiserade eh, och att det, att det, det är svårt, de, att de inte är som MC-gängen, att man har kontrasterat dem mot den formella organisationen som de har. Eh, och även med liksom mer, ännu mer organiserad brottslighet som maffia och liknande kanske. Eh, men och det, det stämmer i många fall också säkert att hur man ska försöka kontrastera liksom, olika organisationsformer men... Någonting som förvånade eh, polisen när, när man såg Vårby-nätverkets organisation var att de var väldigt eh, att de var mer organiserade än vad man hade trott. Skulle du kunna bara beskriva liksom, hur, hur, hur organiserade de var? Absolut. Det
1: är... Åklagare och polis har ju lagt fram ett fall som... Eh... Eller sin bild, så att säga, som domstolen nu har, har i stort och mycket har skrivit under på i samband med domen. Och det allting börjar egentligen med en stark ledare. Vi har ledaren för vårdbyrånätverket, den här 33-årige mannen, som beskrivs då ha styrt med järnhand. Att han, när han går in i ett rum så förändras stämningen, beskrivs det som. Han har en, den pondusen och den interna i den interna hierarkin så, så säger man inte emot honom. Han har varit en naturlig ledare, beskrivs han som, under tio års tid ungefär. Så länge vårdbynätverket har funnits som enhet så har det lätts av honom, beskriver polisen det i utredningen. Han har då haft nära och kära vänner och familjemedlemmar runt sig och byggt det här nätverket som då har expanderat gradvis. Om man började i Vårbygård för, för tio år sedan så har man ju de senaste åren också haft en väldigt stor närvaro i till exempel Vårberg och Alby och även stora delar av, av Botkyrka där man har haft ett kriminellt inflytande. Det finns intressanta aspekter i det här som, som framkommer i enkrutredningen till exempel att ledaren begär in namn på alla. Han säger till sina kaptener då som man har tre eller fyra stycken under sig som är hans underschefer eller vad man ska säga. Han mm. begär namn på alla som liksom ingår i nätverket alla medlemmar för att han ska sätta upp patrullscheman. Så han sätter in alla i tre manna team beroende på om de finns i Vårby, Vårberg eller Alby. Och de här mm. teamen är meningen att de ska jobba växelvis eller i skift och att de alltid ska ha ett team aktivt om man säger så, som ska rulla i förorten och se till så att uh, ja, men ingenting är på tok uh, att mm. det inte finns några fiender där de ska rapportera om polisen är där han skriver att de ska alltid ha vapen nära till hands de behöver inte ha dem på sig men de ska ha dem nära till hand.
0: Mm.
1: och man kan också se i så gott som alla åtalspunkter här att han är den som, som styr på något sätt han bestämmer när vapen ska flyttas Han bestämmer hur man ska agera i olika Situationer och de andra Han lyder detta
0: Så det är, han har liksom Samma förmågor som Han är, är en sån där person Som schemalägger Sköter personalfrågor Delegerar Så alltså han är det, det kräver ju en viss begåvning För att kunna göra Alltså ha så här mycket Koll på människor Ja, och särskilt,
1: och särskilt i den här miljön, ska sägas. Eh, han gör ju också påbud om att man får absolut inte syssla med annan narkotika än cannabis till exempel. Mm. Och eh, om man då sysslar med cannabis så ska man inte röka för mycket. Och det är som att han nästan coachar sina kaptener också. Att eh, du, eh, sluta flumma, sköt det här seriöst nu. Om någon av dina gossar har gjort bort sig, då måste du bestraffa dem. Det behöver liksom inte vara att du ger dem stryk men de ska känna att det är en bestraffning så de inte gör samma sak igen det är väldigt mycket som en relation mellan en, en chef och en mellanchef
0: om man säger så mm, just det och eh, det, det talar ju det som det man tänker då är om man nu åker de här in i fängelse då, eh, han är 17 år och 10 månader eh, och många av de andra på långa fängelsestraff också eh, vad sker nu? För att en tanke man kan ha då är att... Ja, ah, skönt. Nu åker de eh, grovt kriminella in i fängelse. Liksom om man tänker sig best-case-scenario då med... Enklochatt, Sky och Anom. Att man får bort leda, ledarna. Och man får bort många av de liksom, mest involverade... Eh, I många av de här nätverken. Men... Vad är konsekvensen av det? Eh, vad tror du som, som håller koll på den här miljön? Vad kommer vi se för resultat av det här?
1: De första rapporterna jag fick från Vårby efter att man hade eh, gripit ja, men i stort sett hela ligan, i alla fall kärnan och eh, en stor svans runt omkring var att det hade blivit lugnare till en början. Mm. Eh, det dröjde inte många månader innan jag fick nya rapporter om att det står unga killar och eh, förmodas sälja narkotika, precis som det har skett tidigare.
0: Mm.
1: Det, det är så pass utbrett det här skulle jag säga att om någon försvinner så kommer det alltid finnas en annan som vill ta den personens plats.
0: Mm.
1: Och i värsta fall så finns det flera personer som vill ta den här platsen och att de är villiga att ta till våld för att se till att det är de som de som får platsen i slutändan. En sak som, som, som kan vara intressant det är att under de här åren som Vårby-nätverket har funnits så har haft den här liksom starka ledaren de har inte ägnat sig åt särskilt mycket våld. Det har varit våldsamt och all möjlig typ av våldsbrottslighet men om man jämför med till exempel läget i, i Rinkeby så är det, det det går inte att jämföra det nätverket mot gängkonflikten i Rinkeby till exempel där man har Eh, mer än ett tiotal mord som har skett under motsvarande tid. Mm. Eh, så man kan ju se att det på något vis har haft någon sorts lugnande effekt att det har funnits den här kriminella enheten som har haft eh, band på sig, eller om man ska säga. Polisen beskriver dem som att vårby de är ofta ganska trevliga i bemötandet med polisen. Och mycket av det handlar om att de vet ju att om vi är trevliga mot polisen så... Ja, men så är de mindre jobbiga mot oss. Då kan mm. vi tjäna mer pengar på, på kriminalitet.
0: Det låter ju som att den här eh, mer hierarkiska eh, organisationsformen, så att säga, och att man håller sina underlydande i stram och tyglar, att kombinerat med att man också har etablerat någon typ av våldsmonopol i den här del, de delarna man, där man finns då i Vårby, Vårberg och Alby, att, att det har minskat våldsnivån medan just faktumet då i Rinkeby att det är ganska jämnt starka grupperingar att det hade varit bättre så att säga för, för om man kollar rent så här, i statistiken om en gruppering hade dominerat mycket tidigare istället, och vunnit. Istället hade det varit liksom en, en pågående konflikt som liksom aldrig tar slut. Eh, och att det i sig då liksom det är som en slags inbördeskrig pågående hela tiden där i det området och mellan grupperingar. Mm.
1: Det, det är ju ett, ett kortsiktigt tänk, för om man bara låter en ett nätverk som Vårbyn-nätverket får frilejd- för att man tänker att det blir lugnare då- så slutar det ju med att man, man får en liksom fullfjädrad maffia-organisation. Mm. Och man kan ju redan se eh, eh, tecken på det i utredningen. Hur man beter sig gentemot näringsidkare och privatpersoner- som känner att de måste gå vårbyn ärenden- för de är rädda för vad som händer om de inte gör det. Mm. Eh, men med det sagt så tror jag att när man plockar ner en organisation som Vårby-nätverket så kan det då leda till att det följs av en mer våldsam
0: period. Just det, men man ska inte bli defaitistisk. Jag har sett en del sådana reaktioner på det underbara forumet Twitter där folk har varit just, uttalat sig på det sättet. Att varför ska man... Varför ska man tycker att det här är så bra, det kommer bara leda till mer våld det här kommer bara leda till mer oroligheter men det är, som du säger, det blir ju ett kortsiktigt tänkande där man eh, där man, där man liksom, vad, vill vi ha maffiga strukturer så kanske det blir mindre, färre mord men en mycket större samhällspåverkan eller vill vi liksom bekämpa kriminaliteten så att det inte får den stora samhällspåverkan men å andra sidan så kan det spilla över i den typen av, det kanske inte är en helt korrekt dikotomi här men det kan då riskera spela över i den typen av dåd som det vi inledde med att prata om som den här tolvåriga Adriana att hon blev, blev skjuten till exempel. Alltså den typen av uppgörelser på öppen gata.
1: Ja, man får nog vara beredd på att när man, när man plockar ner en organisation som vårt nätverket att det händer. Däremot så ska man ju på inget sätt från samhället acceptera att det är så. Man ska bekämpa det här med alla tillbudstående medel. Men det är också bra att ha den här, vad ska man säga, kunskapen om att när, man, när det uppstår ett maktvakuum i den världen så kommer det finnas människor som, som vill gripa den makten och som är redo att ta till våld för att göra det. Och det tror jag snarare är en effekt av att så som läget ser ut, en dold effekt av hur läget ser ut med den, eh, den senaste åren växande gängbrottsligheten. Att mm. de här människorna som står bakom och vill ta platsen de finns redan idag och de, när de får chansen så kommer de att eh, göra väsen av sig. De kommer att eh, försöka slå sig framåt. Det är killar som är liksom 14, 15, 16 som har siktet inställt redan idag. Eh, och oavsett vad man gör så kommer de när de får chansen att försöka gripa den. Så det är snarare i bemärkelsen förebyggande arbete så tror jag att man ska sikta lite yngre än så.
0: För att, att de, artikeln... de killa som är
1: 10 och 11 idag inte ska hamna där om
0: några år. Jag läste en artikel från 1960 där man pratar om den. Då hade brottsligheten i Stockholm ökat med 100 procent på några få år. Och särskilt ungdomsbrottsligheten hade ökat väldigt mycket. Och då hade man en presskonf eller en stor, liksom, inte presskonferens, men en, ett möte med olika politiker och poliser och sånt. Och då sa man just att vi börjat för sent för att när, folk, när de är 13 år då är de ofta redan liksom, har de redan blivit så förhärdade att det inte går att nå dem. Och då har de redan en så lång liksom, lista på brott bakom sig men de vet att de inte kommer hamna de, de inte kommer dömas för, det för att de är för unga, de lär upp varandra. Så vi har en förlorad generation som kommer här nu. Det var verkligen som att alltså, det var så klart att det inte är samma situation nu idag, som för 60 år sedan men det var ju ganska intressant att se att mycket av argumentationen fanns då också det betyder inte att den inte var sann då den kanske stämde, det kanske var en förlorad generation som växte upp då det var ju en väldigt nedåtgående spiral under 60- och 70-talet i Sverige också vad gäller brottslighet och mord och, och våld och sånt men det, vi har varit, vi, vi, vi lyckas väldigt dåligt över tid med när Liksom unga kriminella generellt verkar det som.
1: Eh, jag, tror ja. att det, det, jag tror att det är ett väldigt svårt problem att, att tackla. Det finns inga lätta lösningar på det här. Och eh, det finns framförallt inga kortsiktiga lösningar. Utan allting som man gör idag kommer få effekt om ganska många år. Eh, mm. Samtidigt som man har en man har höggljudna röster som vill se det förstår jag också, resultat här och nu. Mm. Men jag tror aldrig att det kommer vara så enkelt att man, att man kan leverera det.
0: Jag tänker som avslutning, jag måste släppa dig snart. Du ska inte bara podda med mig idag, vet jag. Men i Nederländerna så blev kriminalreporten Peter R. De Vries skjuten den eh, 6 juli och han avled i, eh, i torsdags efter skadorna. Och, och bland annat en av de man misstänker eh, ha, har skjutit honom är en gangsterrappare, apropå det vi pratade om tidigare. Eh, hur tänker du själv kring riskerna med att arbeta som kriminalreporter i Sverige idag? Är det, är det här liksom någonting som du, alltså hur ser riskerna ut här? Jag skulle säga att man, det är någonting man
1: alltid har med sig i, i bakhuvudet. Kanske instinktivt att man försöker hela tiden ha ett säkerhetstänk med hur agerar jag i den här situationen? Vad utsätter jag mig för, för risken nu? Mm. Men med det sagt så, jag skulle säga att jag går in i en yrkesroll. Jag frikopplar det här väldigt mycket från mig som privatperson. Det är inte jag som privatperson som sitter och följer en rättegång eller som gör en intervju med en kriminell eller försöker få tag i en kriminell som absolut inte vill prata med mig. Utan det sker i en yrkesroll och min bild är att i absolut majoriteten av alla fall att människor förstår det. Även de mest liksom råbarkade kriminella köper på något sätt att om man begår de här grova övertrampen mot samhällskontraktet så kommer man att skriva om det i tidningarna.
0: Mm.
1: Eh, och ju högre upp man kommer i de här hierarkierna och närmar sig citat farliga människor mm så upplever jag att det finns en ökad förståelse för det nästan. Okay. De gångerna som det möjligtvis skulle kunna hända någonting eller som jag skulle känna mig mest tveksam inför det är människor som kanske inte är gängkopplade som inte har de här banden på sig som vet att de kommer bli bestraffade om de gör någonting som kommer att liksom dra hit på nätverket. Där man inte är rädd för att uh, göra en gängledare upprörd eller sådär. Utan snarare okay. att man, man agerar impulsivt och uh, eventuellt påverkad av någonting. Det, det skulle jag se liksom som det största hotet. Men att granska de här större nätverken och organisationerna ser jag inte som lika troligt att det skulle resultera i några problem på det sättet.
0: Sista, sista frågan då. Eh, någonting som vi pratade om lite innan sändning... Eh, nu, vi skriver otroligt mycket om de här gängen nu. Politikerna tävlar med varandra på det här området. Eh, vi, liksom, men även så här vanligt folk pratar väldigt mycket om det. En, eh, där jag hyrde videofilmer eh, under hela min uppväxt. Eh, och en hållplats som jag passerat varje dag under skorgång. Som många känner passerar varje dag. Eh, där min syster handlar. Varje dag. då i Göteborg. Där var det då några som gick in och sköt ihjäl någon med automatvapen. Så det är, liksom, det är närvarande i vårt medvetande på ett sätt idag som det kanske inte har varit tidigare. Men ändå är det någonting vi gör här i den här liksom när vi fokuserar på det här som helt enkelt förstärker gängen. Ger dem mer cred så att säga. Jag tror att det finns
1: en, en, en intressant diskussion där. Och jag tror att svaret ligger i att man måste hitta en balans. Eh, det är inte så att vi ska skriva allt och det är inte så att vi ska skriva ingenting. Men som, som du själv är inne på, om, om två personer går in på en frisörsalong på Marklandsgatan och avrättar en person med flera skott i ryggen, då måste vi skriva om det. Eh, min bild är också... Eh, om man går tillbaka några år så hade jag känslan att kriminaljournalistiken många gånger var väldigt grund. Som, som läsare eller tittare så fick man ofta veta att någon hade blivit skjuten, att ingen var gripen, att eh, polisen var på plats och knackade dörr och utförde sedvanliga utredningsåtgärder som du brukar heta. Mm. Eh, sen så föll det här fallet ganska mycket i, i glumska efter det. Eh, några dagar senare rapporterar man om nästa skjutning. Men det som inte fanns var liksom, okej, okay, är de här två sammankopplade på något sätt? Vilka personer är inblandade? Vilka kriminella nätverk är inblandade? Alltså kort sagt, varför sker det här och vilka är inblandade? Mekanismerna bakom. Det har jag alltid tyckt är liksom det, det viktiga och mest relevanta egentligen. Att förklara varför det sker och vilka som är inblandade. Och det är först när man har de svaren och kan börja laborera kring den kunskapen så man får en rättvis bild av vad det är som händer. Det är också då man ser att många av de här personerna återkommer i fall efter fall efter fall. Särskilt många gånger när de inte döms eller kanske ens misstänks men man kan se att de finns i den här miljön. Det är samma nyckelpersoner som återkommer gång på gång på gång. Och om man tittar på det ur ett marknadsföringsperspektiv att, uh, det, det, det tycker jag ofta att vi hamnar också det här med att vi ska inte använda namn som, som gängen uh, själva har valt så där. Mm. Jag tror att vi behöver något... Jag, jag kan hålla delvis med om den uh, retoriken. Uh, det jag tycker är väl att man behöver på något sätt kunna... Uh, egen... De behöver ett egen namn på något sätt för att man ska kunna säga att den här gången var det den så kallade dödspatrullen igen. Att det, är, det här är femte gången på väldigt kort tid som samma gruppering förekommer i, i de här fallen med grov brottslighet. Och tittar man på det som marknadsföring så behöver inte de eh, reklam eller vad man ska säga från traditionella medier idag. Jag brukar jämföra det med, med nöjesjournalistiken som har, väldigt, som har varit väldigt stor i kvällstidningen under många år men som nu har tagit ett steg tillbaka. Och det naturliga svaret på det, det är för att man istället följer kändisars Instagram-konton.
0: Mm, just det.
1: På samma sätt fungerar det i den kriminella världen upplever jag. Här finns det människor som har 20 000 följare på Instagram som enbart är kända för att de är brottslingar. Det är liksom mm. deras enda claim på fame Och människor som bor i samma område Som de vet vilka de är Det är inte så att de läser I Expressen och för första gången ser Oj, finns det en sån här människa i mitt område
0: Nej.
1: Det är väldigt ofta som folk Redan känner till det Men det som jag tycker att man behöver göra Det är att få resten av Sverige att känna till det också eh, Problem som man inte känner till Kan man inte lösa Och det är där det börjar någonstans Upplever jag
0: Stort tack Kim Malmgren för att du var med i Rakhöger Tack för att jag fick komma Och stort tack till dig som har lyssnat Och det här är alltså Rakhöger med Ivar Arpi som du har lyssnat på och det är en del av en större publikation som finns på ivararpi.se eller ivararpi.substack.com Och jag gör det här på heltid numera så om du vill att jag ska fortsätta om du tycker att det jag gör är bra så får du gärna bli prenumerant och då får du två texter och en podcast i veckan och det kan du börja göra då på ivararpi.substack.com om du vill får du gärna gå in och skriva en recension på Apple Podcasts så jag vet vad du tycker tack och hej